1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Madrid prepara la vuelta al cole con materias online, exámenes orales y menos libros físicos. El consejero de Educación ha presentado hoy las medidas con las que la comunidad quiere garantizar la seguridad en los centros educativos para el nuevo curso en septiembre. Una vuelta al cole en cada uno de los cuatro escenarios previstos y en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Las clases arrancarán el 8 de septiembre en infantil primaria y especial y un día de después en secundaria y también en bachillerato. Con carácter general, la comunidad propondrá a los agentes del sector educativo que se impartan determinadas asignaturas de forma online entre primero y cuarto de la ESO y que el bachillerato haya un día a la semana de enseñanza íntegramente telemática. En infantil, la enseñanza será presencial debido a sus características y tanto en esta etapa como en primaria se organizarán grupos estables de convivencia denominados grupos burbuja. Enrique Osorio, consejero. El enorme avance que hemos
2: hecho en la digitalización de las aulas, en la enseñanza a distancia, en los materiales digitales para aprendizaje de los alumnos, ese aprendizaje que hemos tenido de golpe a partir del 11 de marzo, aprovecharlo, impregnar todo
1: el curso 2021 de eso. La recuperación completa no llegará hasta finales de 2022, según ha alertado hoy el Banco de España, que también reclama subidas de impuestos y recortes para contener el aumento de la deuda. Durante la presentación del informe anual, el gobernador Pablo Hernández de Cos ha indicado que el organismo supervisor mantiene sus previsiones con una caída del Producto Interior Bruto de entre el 9 y el 15% y con el aviso de que la profundidad de la crisis probablemente provocará provocará daños persistentes en el ya de por sí modesto crecimiento potencial de la economía española. Las mujeres y los menores de 35 años serán los colectivos de trabajadores más afectados por la crisis.
3: La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas. En la fase actual de desescalada hay que seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas y, en paralelo, facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia.
1: Último martes de junio, más noticias titulares con Elia Fernández. accidente laboral en Griñón.
4: Un trabajador ha fallecido tras caerle encima la pala de una retroexcavadora cuando según los primeros datos realizaba trabajos de mantenimiento de la máquina.
1: El taxi vuelve a cortar el centro de Madrid.
4: Esta mañana se han manifestado en la capital miles de taxistas para exigir al ayuntamiento que permita reducir la flota en la calle ante la caída en el número de usuarios. El consistorio insiste en su propuesta de eximir a quienes voluntariamente no quieran salir a trabajar por las condiciones económicas.
1: España supera los 50 rebrotes de COVID.
4: En Castellón se ha confirmado un brote tras una reunión familiar. El gobierno catalán asegura que los focos detectados a mediados de mes en varias localidades de Lérida están en vías de control. Y en Extremadura se da por controlado el foco de Naval Moral de La Mata, aunque no se ha localizado aún al paciente cero.
1: Y en deportes hoy, Barcelona, Atlético de Madrid en el Camp Nou.
4: El Real Madrid estará pendiente de un posible pinchazo culé que le pondría la Liga en franquía. Y a las 3 y media de la tarde, final de la Liga de Fútbol Sala en Málaga, Movistar Inter Peñíscola.
0: Onda Madrid,
4: área de servicio
5: público.
1: estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez de GT, buenas tardes.
6: Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad de Madrid tengan precaución de entrada a la capital por la 6 hay circulación lenta en Majada Onda y el plantío y de salida en la 5 a su paso por móstoles en el resto de la red de carreteras madrileñas se circula sin problemas, no hay dificultades tampoco en las rondas M40 y M50.
0: El tiempo.
1: También hoy está activado el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid, previsión meteorológica y Noa González, buenas tardes.
7: Buenas y calurosas tardes. Hoy tenemos de nuevo aviso activado en toda la comunidad por esas máximas elevadas hasta las 8 de la tarde, a pesar de que todavía seguiremos con calor en esa hora, pero ya la temperatura irá descendiendo. Hoy esperamos alcanzar unos registros que podrían llegar a los 38-39 grados en algunos puntos, sobre todo del este y el sur de la comunidad. Y en la zona de la sierra, incluso en ...en lugares bajos, no tan elevados... ...se podrían rondar los 35 grados de máxima... ...y mucho sol por delante... ...aunque tendremos algo de nubosidad de evolución... ...de cara a la tarde en el entorno de la sierra... ...y hacia el este de la comunidad... ...pero hoy jornada muy estable y sobre todo calurosa... ...eso sí, buenas noticias... ...a partir de mañana desciende el termómetro... ...seguiremos con calor, pero menos.
1: Pasan seis minutos de las dos de la tarde.
8: Es por ti que usas mascarilla...
0: Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda.
11: Hoy martes, desde las 3 de la tarde, Fútbol Sala. No te pierdas la gran final por el título de Liga. Inter Movistar Valdepeñas. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
12: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91554-3333
13: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
0: Onda Madrid.
14: Las noticias de las dos.
1: La Comunidad de Madrid está preparando un plan de incentivos para atraer a nuevos médicos a Madrid, según ha anunciado hoy la presidenta regional. La idea es tratar de retener a muchos de los facultativos facilitándoles su estancia en la región con todo tipo de ayudas. Isabel Díaz Ayuso también ha alertado de que hay que tener un especial cuidado en Madrid frente a los rebrotes del coronavirus, incluidas las viviendas donde se está detectando una cierta relajación en las medidas de seguridad y de prevención. Eva Prat.
15: La presidenta regional es consciente de que Madrid no es una comunidad barata y cuesta que los médicos se queden, por eso anunciaba un plan al respecto. Vamos a presentar en pocos días también un
16: plan para ver de qué manera podemos retener a muchos médicos, porque ahora mismo son necesarios en toda España, pero las condiciones de vida en Madrid son mucho más costosas, lo que nos dificulta en algunos casos tener nuevos médicos para los que, como digo, vamos a tener nuevos incentivos para facilitarles su vida en la región y tener un refuerzo ante el COVID. No obstante, las 10.000 personas que habíamos contratado extraordinariamente. ...para hacer frente a la epidemia si con nosotros, por lo menos hasta
15: Navidades. Isabel Díaz Ayuso cree que está habiendo cierta relajación sobre todo entre los jóvenes... ...y está estudiando ya la forma de que en caso de rebrote el confinamiento sea limitado. Nosotros no podemos estar en las piscinas, en las viviendas, en las barbacoas, familiares... ...ni en los velatorios, ni debemos. Solo de la responsabilidad
16: individual depende esta etapa. Estamos viendo de qué manera con el Gobierno de España podemos... Ver eh, la posibilidad de confinar alguna localidad o, o algunos distritos, pero vamos a intentar que esto no sea necesario con planes muy estrictos de cuarentenas para personas que detectemos que sí que lo tienen, para ellos y sus familias, y ver si de esta manera y con planes específicos para los vulnerables podemos no volver a cerrar, no volver a atrás porque sería catastrófico.
15: ¿Habrá además un plan para quien ya tuvo el virus, como ella misma? Siento que tengo algunas secuelas todavía y de
16: hecho son muchas las personas que también las tienen y para eso estamos ultimando un plan precisamente para estudiar al paciente ex-COVID para conocer qué tipo de secuelas puede dejar a futuro. Entonces es muy importante cuidar de la salud de
15: todos los ciudadanos que también lo han tenido, además de los planes para evitar que en el futuro haya más. Se están reforzando también las PCRs para llegar a las 30.000 pruebas diarias si fuera necesario.
1: La Comunidad de Madrid, como venimos contando, ha planificado una vuelta segura a las aulas el próximo curso con cuatro escenarios previstos en función de cómo vaya evolucionando el COVID. Con carácter general, la idea es seguir apostando por las nuevas tecnologías, la digitalización en las aulas y la educación a distancia, de tal forma que determinadas asignaturas se puedan seguir de forma online entre primero y cuarto de la ESO y que alumnos de bachillerato y también de FP puedan tener clases telemáticas un día a la la semana. Paloma Nolasco, buenas tardes.
17: Buenas tardes. En infantil y primaria se incentivará el uso de plataformas digitales, materiales y dispositivos electrónicos, sobre todo en quinto y sexto, con el fin de consolidar la transformación digital. En secundaria habrá asignaturas a distancia y en bachillerato, FP y enseñanzas de adultos, el programa uno de 5 para estudiar un día a la semana desde casa. También formación de profesores, alumnos y familias en tecnología, currículo online de materias troncales en quinto de primaria y secundaria y biblioteca escolar digital. ...desde cuarto de primaria a segundo de bachillerato... ...para ello habrá compra masiva de ordenadores... ...como explica el consejero de Educación Enrique Osorio.
2: Y además estamos, eh, estamos trabajando en un convenio con red.es... Eh, ...para comprar de una manera masiva ordenadores... ...financiados por el Gobierno de España... ...y financiados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid... Eh, ...estamos hablando de 25.000 ordenadores
17: plan de refuerzo para compensar el retraso de los alumnos que hayan podido sufrir por el confinamiento. Eh, también habrá una evaluación diagnóstica que se hará desde los centros y más profesores aún sin determinar el número porque el presupuesto con la caída del Producto Interior Bruto sufrirá, como señala Osorio, un importante descenso.
2: El confinamiento. Estamos volviendo a la normalidad y nos parece que ya todo es normal, pero es que desgraciadamente esta crisis del COVID que esperemos que se radique desde el punto de vista sanitario, nos va a dar otro rejonazo desde el punto de vista económico.
17: Y en materia sanitaria, entradas y salidas escalonadas sin el acceso de familiares a los centros, las medidas higiénico-sanitarias previstas por Sanidad, distancias de metro y medio, mascarillas y ciesa falta y la creación de la llamada figura del coordinador COVID-19 para atender cualquier emergencia.
1: De momento, las escuelas infantiles públicas, privadas y concertadas de la Comunidad de Madrid abrirá mañana con asistencia voluntaria en los mismos horarios y con los mismos servicios previos a la pandemia y con prioridad para los niños de 0 a 3 años cuyos padres trabajen fuera de casa. Los centros dispondrán de toda su plantilla de trabajadores para prestar una mejor atención a los alumnos que se agruparán para el desarrollo de las actividades. Es evidente que el virus en los niños más pequeños tiene muy poca
2: incidencia, afortunadamente, y les produce, eh, no es grave, afortunadamente, y además la, la contagiosidad del virus ha bajado muchísimo. Por tanto, yo sí mandaría ese mensaje de, de seguridad pero la seguridad 100%, como bien sabemos
1: y como estamos viendo en, en los brotes que están surgiendo, pues es imposible. También el Ayuntamiento de la Capital abrirá sus escuelas infantiles a partir de mañana con aforo reducido y con las medidas higiénicas y de seguridad necesarias mediante la organización por burbujas de un máximo de cinco niños. La vicealcaldesa de la Capital, Begoña Villacís, junto al delegado de Familias, Pepe Aniorti, han presentado hoy las medidas para la reapertura de las escuelas infantiles municipales.
18: O sea, En ningún caso se podría rebasar el 50% del aforo en estas escuelas infantiles y como novedad eh, el ratio de los niños por aula que de cero meses a un año es de una, eh, una profe por cada cuatro niños y de un año a tres años pues eh, sería una profe por cada cinco niños.
1: Reacciones también en la Asamblea de Madrid donde los portavoces de los grupos parlamentarios han criticado las carencias del plan educativo que ha presentado hoy el consejero Osorio José Frutos. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, sí. La oposición de izquierdas y también Vox aprecian claras carencias en ese plan de vuelta a las, a, a las aulas. Creen que debe disminuir el número de alumnos por aula y aumentar los medios telemáticos en previsión de un nuevo confinamiento. Pablo Perpiña, más Madrid, Jacinto Morano, Unidas Podemos.
0: Hace falta más profesorado, hacen falta más espacios y más bajada de ratios. Si antes era una demanda educativa y pedagógica, ahora también es sanitaria. Asimismo, necesitamos un plan de refuerzo para compensar las desigualdades generadas este año mediante apoyo escolar por las tardes en pequeños grupos o con desdobles para acompañar los diferentes ritmos de aprendizaje.
9: En segundo lugar, todas las medidas, todos los planteamientos sobre eh, educación telemática no, vienen, no están respaldados por un gobierno que no tiene presupuestos en cuanto a recursos
19: los socialistas reclaman a Osorio que haga buen uso de los fondos aportados por el gobierno central. Marta Bernardo, portavoz socialista en educación.
16: El gobierno de la nación ha facilitado a las comunidades autónomas 2.000 millones de euros precisamente para eh, paliar los efectos del COVID. ¿En qué se lo va a gastar la comunidad de Madrid? No hablan de contratos de docente, Al revés, vuelven a recurrir a contactar dicen, eh, con ONGs y con eh, alumnos en magisterio en prácticas.
19: Asuntos en los que también ha incidido la portapoz de Vox, Rocío Monasterio.
16: Lo que nos sorprende es que no se hayan aprobado medidas para adecuar colegios, ni para aumentar superficies, ni para mejorar el tema telemático de cómo serán las clases,
17: etcétera.
19: El Grupo Popular, por su parte, reclama que para facilitar las cosas, el Gobierno Central establezca la distancia de seguridad de un metro recomendada por la Organización Mundial de la Salud y no la de metro y medio.
1: Los profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid concluyen hoy la huelga que han secundado durante un par de semanas, aunque anuncian que en septiembre van a reanudar sus reivindicaciones y protestas sobre la falta de seguridad sanitaria en los centros. Los profesores, en huelga desde el pasado día 16, para defender las condiciones sanitarias de alumnos y profesores durante los exámenes, denuncian que la Consejería de Educación ha permanecido sorda y muda ante las llamadas al diálogo Caridad Baena, portavoz de la Asociación de Profesores.
17: En septiembre vamos a plantear de nuevo a la Consejería que necesitamos medios, medios para llevar a cabo nuestras enseñanzas, necesitamos que bajen las ratios, necesitamos que se garanticen las condiciones fitosanitarias, necesitamos apoyo de la Consejería, no su silencio. Los profesores de escuelas oficiales de idiomas seguiremos luchando en septiembre y mantendremos vivas nuestras reivindicaciones. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tomará decisiones mañana sobre los bares de copas que se mantienen cerrados al ser una actividad especialmente delicada. Tras una visita al mercado de Barceló, el vicepresidente Ignacio Aguado confirmaba que en la reunión de mañana se adoptarán nuevas decisiones actuando desde la prudencia para evitar nuevos rebrotes del coronavirus.
10: Mañana hay un nuevo Consejo de Gobierno y en ese nuevo Consejo de Gobierno decidiremos a partir del domingo qué decisiones adoptar. Siempre insisto... Siendo prudentes, intentando garantizar en la medida de lo posible que las actividades económicas vuelvan otra vez a abrir, compatibilizando de alguna manera la actividad económica con la seguridad.
1: La Asociación de Empresarios del Ocio Nocturno, de hecho que ayer reclamó la retirada del veto a la reapertura de sus locales, anuncia una concentración mañana en Sol para reclamar la apertura con todas las medidas higiénico-sanitarias y de aforo necesarios. Y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, va a presentar esta tarde el Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios de Alquiler, el primer paso del Gobierno en su intención de permitir el control de precios en las llamadas zonas tensionadas. Para su elaboración se han cotejado más de 11 millones de arrendamientos y se han agregado datos referidos a rentas, metros cuadrados y superficie en todos los niveles territoriales. Un sistema que cuenta con el rechazo de la Comunidad de Madrid. En Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo el consejero de Vivienda David Pérez ha explicado esta mañana que poner topes no servirá para bajar el precio de los alquileres.
0: Pero probablemente ese índice tiene un fin instrumental. Con ese índice lo que pretenden es seguir dando pasos hacia, bueno, hacia el establecimiento de topes en los precios de alquiler.
1: Manifestación en coche de los taxistas de Madrid que esta mañana han colapsado el centro de la capital, convocados por la Federación Profesional y la Asociación Élite han circulado hoy por el centro para pedir al ayuntamiento que no todos los vehículos se vean obligados a presentar servicio debido a la menor demanda por la crisis sanitaria. La protesta ha concluido en la Plaza de Cibeles frente al consistorio Ángel
20: García. A golpe de claxon, miles de taxis han protestado hoy por el centro de la capital. Los taxistas dicen que con la caída de la actividad por el COVID... ...ahora mismo no hay trabajo para que toda la flota... ...16.000 vehículos estén en la calle.
9: Desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde... ...hice 4 carreras, 56 con 85. ...vas a un, a un hospital de una parada de 4 tasas y hay 33... ...vas aquí por Goya y están en doble fila... ...o sea, no tenemos trabajo. Los
20: hoteles están cerrados, eh, no hay transportes... ...no viene la gente, no viene... ...entonces te hartas de dar vueltas y no hay nada... Por eso reclaman al ayuntamiento que tome medidas para reducir en un 50% diario el número de vehículos trabajando. Santiago Simón es secretario de la Federación Profesional.
10: Todas las administraciones han tomado medidas sanitarias, menos el ayuntamiento. Estamos la misma flota que antes de la pandemia y eso no tiene sentido. Que se efectúe una regulación y no estemos todos los taxis expuestos en la calle cuando no es necesario, viendo el contexto económico que tenemos actualmente.
20: Pero el alcalde de Almeida dice que no es posible obligar a no trabajar. Diálogo con el sector del taxi, sin lugar a
9: dudas, soluciones dentro de nuestro ámbito competencial las estamos buscando, soluciones que pueden ser satisfactorias tanto para los que quieren salir a trabajar, porque no olvidemos, hay una gran parte del sector que sí quiere salir a trabajar, como para aquellos que entienden que no se debe salir a trabajar porque no se dan las condiciones de demanda adecuadas y necesarias.
20: Según el ayuntamiento, la regulación que piden los taxistas obligaría a modificar la actual ordenanza.
1: Tenemos que lamentar hoy un nuevo siniestro laboral. Un hombre ha fallecido esta mañana en un accidente en una nave industrial de la calle Alemania en la localidad de Griñón. Hasta allí se han desplazado unidades de la policía local, bomberos y del Suma que nada han podido hacer por salvar la vida del trabajador. Javier Chivite portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
20: Lo que había ocurrido al parecer es que el trabajador, un varón de 44 años, se encontraba trabajando, se encontraba reparando una retroexcavadora dentro de una nave y la pala de la retroexcavadora le ha causado un traumatismo torácico. No ha habido posibilidad de reanimación, lamentablemente, y han confirmado el de las investigaciones se está encargando Policía Judicial de Guardia Civil. Dos de la
1: tarde y 22 minutos.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
21: En Residencia Sorpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
16: Descubre Casa del Libro Gran Vía 29 Nuestra emblemática librería Con más de 4.000 metros de libros Y a nuestro equipo de expertos libreros Novedades Los mejores libros infantiles cómic Y si eres socio Disfrutarás de interesantes ventajas Tú también te mereces un buen libro
20: Casa del Libro Gran Vía Leas lo que leas Esta es tu casa Onda Madrid Las noticias de
1: las dos Nueva entrega de la encuesta de Sigma 2 para Telemadrid, centrada hoy en las consecuencias de la vuelta a la normalidad y también en el temor de los madrileños a los rebrotes del coronavirus, que dice ese sondeo Gloria Risco.
22: Nueva entrega de la encuesta de Sigmados para Telemadrid. En este caso, pregunta sobre la vuelta a la normalidad. El 80% de los madrileños se muestra muy o bastante preocupado porque se pueda producir un repunte en los contagios. Por sexos, son las mujeres, el 84%, frente al 74% de los hombres, las que muestran mayor recelo. Si lo analizamos por partidos, los más preocupados con la situación son los votantes de Ciudadanos. El 82% de ellos se muestra muy o bastante intranquilo. De la misma opinión, el 81% de los votantes del PSOE y los demás Madrid y Podemos empatan. Un 78% es pesimista respecto a los repuntes, los menos preocupados, los votantes de Vox. ¿Y qué es lo que más nos quita el sueño de la vuelta a la normalidad? Pues el comportamiento de los demás, eso le inquieta al 85% de los madrileños, seguido de la llegada de turistas de otros países, preocupante para casi el 74% de los encuestadores en la Comunidad de Madrid. Similares resultados para los vecinos de la capital. También les alarma, aunque en menor medida, el uso del transporte público, la apertura de los centros educativos y la seguridad en bares, restaurantes y comercios. La movilidad entre provincias preocupa poco en cuanto al cumplimiento de las medidas de seguridad en el trabajo. Cerca del 78% de la población de la región y el 56 y medio% de la de la capital se muestran muy o bastante preocupada por este asunto.
1: El número dos del Gobierno, Ignacio Aguado de Ciudadanos, ha defendido hoy que la pancarta arcoíris con el lema el orgullo de ser libre que ha colocado en la sede de la vicepresidencia regional en la Plaza de Pontejos no contraviene ninguna normativa y que le gustaría verla también en la Puerta del Sol. La pancarta está a escasos metros de la sede de la presidencia regional donde Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular ha optado por no exhibir ningún símbolo. Aguado ha insistido hoy en defender su compromiso con el movimiento LGTBI. No,
10: no renuncio. A mí me gustaría que, que en la Puerta del Sol colgara la bandera LGTB, una pancarta. Ya se ha hecho en alguna otra ocasión, pero es una decisión que le corresponde tomar a la presidenta y, y que respeto en cualquier caso lo que, lo que ella decida. Nosotros en, en vicepresidencia sí que la hemos colgado, hemos colgado una pancarta, igual que en el Congreso de los Diputados. Me parece también que es la excusa de algunos, escuchaba el otro día a la señora Monasterio, eh, buscar excusas, intentar relacionar cosas que no tienen nada que ver, para no comprometerse abiertamente y sin complejos con un movimiento que es el movimiento LGTB, que no hace daño a nadie, porque amar no puede hacer nunca daño a nadie, y que esos complejos tenemos que intentar entre todos que vayan desapareciendo de la sociedad.
1: Les contábamos ayer que un juzgado de lo contencioso de Madrid ha emitido un auto desestimando las medidas cautelares solicitadas la pasada semana por la Asociación Española de Abogados Cristianos que pretendían la retirada de la bandera arcoíris de los balcones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y hoy ha sido el alcalde el que ha valorado esa decisión judicial, Esther Bernabé.
14: El socialista Javier Rodríguez Palacio resume así en lo que se ha basado el magistrado. El
23: juez pone en valor la importancia que tiene para la Constitución española la libertad del individuo y de los grupos y la libertad de expresión como una de las eh, libertades más garantistas que deben eh, velar por ella los poderes públicos. Y hace esta valoración. Queda claro que lo que hemos puesto en el balcón es un símbolo, un símbolo. De la lucha por la igualdad de un buen número de personas que no quieren ser discriminadas en función de su orientación sexual. Ha
14: recordado además el primer edil que el Ayuntamiento Complutense también cuelga reposteros en sus balcones con motivo de la festividad de la Virgen del Val, patrona de la localidad, o por las victorias deportivas de los equipos de la ciudad.
1: El Ayuntamiento de la capital entregará en julio las primeras tarjetas monedero con las que el Gobierno municipal sustituirá las ayudas alimentarias de emergencia para los más necesitados. Cuando estén operativas, las familias vulnerables podrán acudir a los supermercados a comprar los productos de primera necesidad Mar García.
24: Una iniciativa que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos y las asociaciones vecinales y que empezará a llegar a las primeras familias durante este mes ya de julio. Las tarjetas monedero van a sustituir a la ayuda que ahora se da por otros medios, por ejemplo, a las comidas o alimentación, cuya demanda se ha llegado a triplicar por la pandemia. Iniciativa que permite, según el alcalde José Luis Martínez Almeida, asumir al gobierno su responsabilidad.
9: Estamos preparando un marco que nos parece más adecuado en el que coincidimos sustancialmente todos los grupos municipales y que con lo que pretendemos es dar una solución definitiva la cual el Ayuntamiento, siguiendo en la colaboración con todas las asociaciones, entidades a las que estamos muy agradecidos, pero que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad que nos corresponde.
24: Las tarjetas monedero van a ser finalistas, el destino de la ayuda vendrá marcado por los servicios sociales, ropa, vivienda, estudios, pero sobre todo pretende solucionar el incremento de la demanda en alimentación. El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste, en la llave para afrontar la crisis la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez.
9: Los ayuntamientos no podemos esperar un minuto más, los ayuntamientos de cualquier color político. Tenemos que afrontar una crisis social urgente que tenemos encima de la mesa y para la cual necesitamos recursos. Hay una unidad absoluta de los ayuntamientos, de todos los ayuntamientos.
24: Libera el superávit para los gastos de la recuperación, existe Almeida, no es solo una petición de Madrid. Ciudades con alcalde socialista como Vigo Valladolid también lo han reclamado. Petición en el Distrito de Latina en las Cocinas, El Mirador de Cuatro Vientos punto de salida de menús solidarios que se van a mantener hasta finales de agosto.
1: Y en Getafe un estudio realizado por la unidad de agente tutor de la policía local sobre el uso de internet y los videojuegos recoge que un tercio de los niños de nueve años consume videojuegos para mayores de edad Cristina Espina.
5: Lo que han detectado es que cada vez el problema empieza antes. Así lo ha contado a Onda Madrid Juan José Pacomio, responsable de la unidad de agente tutor de Getafe.
0: Bajamos la, el grupo de edad hasta chicos de cuarto de primaria, porque ya vimos que hay un regalo muy recurrente, sobre todo en comuniones, es un regalo de teléfono móvil y encima de teléfono móvil con datos que los chicos pueden acceder libremente.
5: Esto hace que entre los niños de nueve años el 47% tenga ya móvil, mientras que un 37% usa ya redes sociales, datos que por cierto se disparan a partir de los 11 años.
0: De 6, 198 alumnos han entrado en videojuegos para mayo de 18. A mitad.
5: En muchas ocasiones el problema deriva de la falta de control que ejercen los propios padres de ahí las recomendaciones.
0: Aparatos que se conectan a internet siempre fuera de la habitación de los menores.
5: Los resultados del estudio que se ha llevado a cabo en tan solo 12 de los 55 centros en esta ocasión a consecuencia del coronavirus servirán a esta unidad para ajustar la formación que dan durante todo el año en los centros escolares para evitar o disminuir así los riesgos que acarrea el mal uso de las tecnologías de la información.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
1: Buenas tardes, un saludo de nuevo. Madrid prepara la vuelta al cole con materias online, exámenes orales y menos libros físicos. El consejero de Educación ha presentado hoy las medidas con las que la comunidad quiere garantizar la seguridad en los centros educativos para el nuevo curso en septiembre. Una vuelta al cole en cada uno de los cuatro escenarios previstos y en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Las clases arrancarán el 8 de septiembre en infantil, primaria y especial y un día después en secundaria secundaria y bachillerato. Con carácter general la comunidad propondrá a los agentes del sector educativo que se impartan determinadas asignaturas de forma online entre primero y cuarto de la ESO y que en bachillerato haya un día a la semana de enseñanza íntegramente telemática. En infantil la enseñanza será presencial debido a sus características y tanto en esta etapa como en primaria se organizarán grupos estables de convivencia denominados grupos burbuja. Enrique Osorio, consejero.
2: El enorme avance que hemos hecho en la digitalización de las aulas, en la enseñanza a distancia, en los materiales digitales para aprendizaje de los alumnos, ese aprendizaje que hemos tenido de golpe a partir del 11 de marzo, aprovecharlo, impregnar todo el curso 2021 de ESO.
1: La recuperación completa no llegará hasta finales de 2022, según ha alertado hoy el Banco de España, que también reclama subidas de impuestos y recortes para contener el aumento de la deuda. Durante la presentación del informe anual, el gobernador Pablo Hernández de Cos ha indicado que el organismo supervisor mantiene sus previsiones con una caída del producto interior bruto de entre el 9 y el 15% y con el aviso de que la profundidad de la crisis probablemente provocará daños persistentes en el ya de por sí modesto crecimiento potencial de la economía española. Las mujeres y los menores de 35 años serán los colectivos de trabajadores más afectados por la crisis.
3: La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas. En la fase actual de desescalada hay que seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas. Y en paralelo, facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la
1: pandemia. Último día del mes de junio, más noticias titulares con Elia Fernández mañana reabren las escuelas infantiles.
4: Recuperan su actividad, aunque con menos aforo y nuevas normas sanitarias. Los centros de titularidad regional y también los del Ayuntamiento de Madrid, en ambos casos, se dará prioridad a los niños de 0 a 3 años cuyos padres trabajen fuera de casa.
1: Plan para atraer a nuevos médicos a Madrid.
4: La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que el gobierno regional ultima un paquete de incentivos para reforzar la plantilla de facultativos en la región y también un futuro proyecto sobre las secuelas en los enfermos de COVID.
1: En defensa del Rastro.
4: La Asociación El Rastro.es ha convocado una concentración el 5 de julio en la Plaza de Cascorro. Denuncia que la reapertura que plantea el Ayuntamiento de Madrid con el 50% de los puestos hasta que se pueda abrir en su totalidad el mercadillo hace peligrar 900 puestos de trabajo.
1: El rey agradece a la Policía Nacional su entrega durante la pandemia.
4: Felipe VI ha asistido esta mañana a la jura de la nueva promoción de agentes de este cuerpo en el Complejo Policial de Canillas en Madrid. Durante su discurso, el Marca ha recordado a los 11 policías nacionales fallecidos por el coronavirus.
0: Onda Madrid.
7: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Alfonso Martínez, de DGT. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad hay circulación lenta en ambos sentidos, en la A5 a la altura de Alcorcón y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. También de salida de la capital encontramos densidad circulatoria en la A3 en Rivas, hacia Madrid. En la M40... Hay tráfico intenso en Coslada, dirección a la autovía de Valencia y en Vía Verde en sentido a la A4. En el resto de carreteras madrileñas, de momento, se circula sin problemas. Desde la Dirección General de Tráfico les insistimos una vez más: no bajen la guardia y moderen la velocidad.
0: El tiempo. Con más
1: calor, mucho calor en la previsión meteorológica. y Noa González, buenas tardes.
7: Buenas y calurosas tardes. Hoy tenemos de nuevo aviso activado en toda la comunidad por esas máximas elevadas hasta las 8 de la tarde. A pesar de que todavía seguiremos con calor en esa hora, pero ya la temperatura irá descendiendo. Hoy esperamos alcanzar unos registros que podrían llegar a los 38-39 grados en algunos puntos, sobre todo del este y el sur de la comunidad. Y en la zona de la sierra, incluso en lugares bajos no tan elevados, se podrían rondar los 35 Grados de máxima y mucho sol por delante, aunque tendremos algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde en el entorno de la sierra y hacia el este de la comunidad. Pero hoy, jornada muy estable y sobre todo calurosa. Eso sí, buenas noticias. A partir de mañana desciende el termómetro. Seguiremos con calor, pero menos.
1: 2 de la tarde y 36 minutos.
12: ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91 554 3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333. 3333
13: ¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
0: Dos voces. Juan Pablo Colmenarejo. Y
19: Félix Madero.
0: Dos programas. Buenos días, Madrid. Y el enfoque. Y un mismo objetivo. Contar y analizar lo que pasa para que cada día... ...conozcas las claves de la actualidad...
19: ...con el mejor análisis... ...con la opinión de los que más saben
0: ...cada día tienes una cita en Onda Madrid... ...con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana... ...en Buenos Días Madrid... ...y a partir de las 8 de la tarde... ...con Félix Madero en El Enfoque...
11: ...Onda Madrid... ...la radio que más se parece a ti...
3: ...elige Taxi de Madrid... ...de puerta a puerta... ...en un espacio limpio y seguro...
1: El gobierno retrasa hasta el 2 o el 3 de julio la entrada de viajeros procedentes de terceros países. Japón y Canadá estarán entre los que sí podrán entrar en España, también China y Marruecos, aunque cuando ambos países permitan la entrada de españoles en sus territorios. El ejecutivo de Sánchez insiste en que la lista sea elaborado con criterios sanitarios y no diplomáticos. Noelia Ontoria. buenas tardes.
21: Buenas tardes. La lista de 15 países que podrán acceder a España este verano son, entre otros, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Serbia o Corea del Sur, pero también China y Marruecos, aunque estos dos últimos países tendrán que confirmar la reciprocidad antes de que sus ciudadanos puedan entrar en España. María Jesús
14: Montero, ministra portavoz. Ya ha dicho el gobierno marroquí que no abriría eh, o que no eh, empezaría esa operación paso del estrecho hasta que no tuviera la garantía ...de que todo está en, eh, en condiciones de seguridad sanitaria para que se pueda
21: producir. El gobierno se ha curado en salud aprobando hoy en el Boletín Oficial del Estado una ampliación de las restricciones a la movilidad para países fuera del espacio Schengen, aunque realizará la apertura en cuanto la Unión Europea apruebe los detalles de entrada de viajeros y confirme la lista de países. Eso podría producirse esta noche de ahí el retraso eh, que, y, y que se apruebe a partir del, 3, del día 2 del día 3 la entrada de viajeros de terceros países. Montero también ha respondido a las quejas del Ejecutivo de Madrid y del partido popular por la ausencia de pruebas diagnósticas para los viajeros que entren por barajas, lamentando que esas
14: críticas hagan un flaco favor al sector turístico. Creemos que es irresponsable alentar falacia en torno a este tema. Hasta las pruebas diagnósticas, que son más eficaces, como las PCR, lo que ofrecen es una foto fija de un momento, de un instante, y por eso la Unión Europea no las recomienda de forma genérica en el control del tránsito.
21: El ministro de Ciencia, Pedro Duque, hoy daba nuevas esperanzas sobre la posibilidad de tener una vacuna antes de lo previsto, entre 6 y 12 meses. España se prepara para poder fabricar las suyas si las investigaciones encuentran la fórmula o también para fabricar las dosis de otros países, reforzando la industria y potenciando la ciencia.
1: Y tras cinco días de negociaciones, la Unión Europea ha ratificado ya la lista de países seguros antes de la reapertura de fronteras a partir de mañana, entre los que no figuran Estados Unidos, Brasil, Rusia ni la mayoría de los latinoamericanos, corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
9: Buenas
15: tardes. La Unión Europea ya ha hecho oficial la lista de países a cuyos ciudadanos se les va a permitir la entrada en territorio europeo a partir de mañana 1 de julio y a los que se les vetará los viajeros procedentes de Estados Unidos, Rusia y Brasil no podrán entrar en la Unión Europea. El acuerdo ha costado casi cinco días de negociaciones entre los estados que ahora podrán o no seguir estas recomendaciones, aunque no hacerlo supondría graves incidentes diplomáticos. En principio, todos los países van a respetar las indicaciones que incluyen 15 países a los que se les abren las fronteras entre los que están Austria, Canadá, Japón o China, aunque en este último caso se reserva el derecho de reciprocidad, es decir, también tendrá que abrir las fronteras a los europeos. Entre los criterios clave que se han considerado se incluye el número de casos nuevos por 100.000 habitantes, la tendencia de nuevas infecciones y la respuesta general del país a la pandemia del coronavirus. También aspectos importantes como las pruebas, la vigilancia, el rastreo o el tratamiento de la información facilitada.
1: Y volvemos a la rueda de prensa, al término del Consejo de Ministros de los martes, porque la ministra portavoz, Noelia, ha dado a entender que habrá subida de impuestos para los próximos presupuestos generales del Estado y ha pedido al Partido Popular que se sume al acuerdo.
21: Sí, María Jesús Montero no entiende por qué el PP pone tantas pegas, tantas trabas a los presupuestos argumentando incremento de impuestos cuando son líneas rojas que ellos mismos traspasaron durante la crisis financiera.
14: Quiero recordar que algunas de esas líneas rojas que el Partido Popular empieza a poner en el camino eh, no han sido la ruta que ellos siguieron en la crisis financiera, en la que lo primero que hizo el señor Rajoy cuando llegó al gobierno, año 2011-2012, fue una subida masiva de impuestos.
21: El Gobierno tiende la mano al PP, pero también al resto de los actores políticos, a Ciudadanos más dispuestos, ha reconocido ayudar en los momentos más difíciles de la pandemia, aunque recuerda, Montero, que el proyecto de presupuestos es otro escenario diferente, nada tiene que ver con las prórrogas del estado de alarma. Insiste en que no deberían vetarse Ciudadanos y Esquerra Republicana, porque se trata de aprobar un presupuesto de reconstrucción y la ministra, en cualquier caso, no se pone en el supuesto de no presentar esas cuentas públicas, a pesar de que ahora desconoce ¿Qué apoyos tendría? El proyecto se sometería al primer examen parlamentario entre septiembre y octubre.
1: De momento el Banco de España advierte en su informe anual de que la crisis puede provocar daños persistentes en nuestra economía. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el desplome histórico del PIB de nuestro país en el primer trimestre del año. Cayó un 5,2% hasta marzo por efecto del coronavirus, se hundió el consumo de los hogares y se disparó también el gasto público Elena Arribas.
25: Durante el primer trimestre del año la inversión se desplomó un 5,7% y el gasto público subió a su mayor ritmo en 12 años. El consumo de los hogares descendió un 6,6%, lo que ha provocado que aumente la tasa de ahorro, algo que nunca ocurre a principios de año. Son cifras insólitas que corrobora el Instituto Nacional de Estadística. caída del 5,2% del PIB de enero a marzo y el segundo trimestre apunta peor, con lo que estaríamos oficialmente entrando en recesión. Según el informe anual que ha hecho hoy público el Banco de España, no volveremos a niveles previos a la crisis hasta finales de 2022. Habrá un repunte a partir de la segunda mitad del año, pero el gobernador Pablo Hernández de Cos advierte de que esta crisis tendrá un efecto persistente sobre las cuentas públicas y sobre el empleo.
3: La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas.
25: Por eso el Banco de España aconseja no retirar precipitadamente las medidas adoptadas, redefinir los impuestos y revisar los beneficios y deducciones fiscales. A corto plazo, política expansiva y a medio un programa de consolidación fiscal para reducir la deuda al cien por 100% en 2030.
3: Es este un momento en el que no caben dudas. La política fiscal tiene que actuar de forma contundente para salvar empleos y empresas y evitar así enormes costes sociales y económicos a medio y largo plazo. Pero una vez superada la crisis nos encontraremos con el mayor nivel de deuda pública en muchas décadas. Tendremos entonces que embarcarnos en reformas presupuestarias profundas que reduzcan el endeudamiento y den margen para afrontar posibles dificultades futuras.
25: La pandemia va a agravar las desigualdades, advierte Decos, que de por sí ya son ahora más altas que en la anterior crisis. Como soluciones, el organismo apunta a un plan de apoyo al turismo, porque los viajeros nacionales no compensan la caída del gasto de los extranjeros. Apremia también a mejorar la productividad y reducir la temporalidad, que aquí es mucho más alta que la media europea.
1: El Banco de España advierte de que hay mucha incertidumbre sobre cuántos ERTES acabarán en despido, pero el Colegio de Gestores Administrativos ya tiene una previsión. Creen que 52.000 empresas transformarán los ERTE por fuerza mayor en eres Ereselena.
25: Sí, el Banco de España ha pedido que pueda ser compatible estar en ERTE con trabajar en otros sectores o empresas y esa recomendación es especialmente importante hoy que hemos conocido el resultado de esta encuesta. El presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago, alerta de que se podrían perder otros 300.000 puestos de trabajo si no se adoptan nuevas medidas porque calculan que más de 50.000 empresas convertirán su ERTE en ERE antes de finalizar el año, y eso le saldrá caro al Estado.
20: Cuanto más alarguen los plazos en los ERTE por fuerza mayor, siempre que se mantengan las ayudas iniciales, mayor número de negocios van a resolver sus problemas y por lo tanto van a poder permanecer abiertos. Recordamos lo que hemos dicho muchas veces, un trabajador que ganara 18.000 euros le va a costar, si se va al paro al Estado, más de esos 18.000 euros que ganaba. Va a dejar de cotizar y además va a haber que pagarle.
25: Aún hay casi dos millones de trabajadores en ERTE y según los datos que manejan los gestores, todavía hay más de 200.000 que aún no han cobrado el subsidio.
1: Medio centenar de focos de coronavirus siguen activos en toda España, aunque para el Ministerio de Sanidad son once los preocupantes. Se trata de los declarados en Aragón, además de los de Lérida, Valladolid, Málaga, Murcia y Galicia. Marta Zúñiga, buenas tardes.
18: Buenas tardes, sí. Preocupan sobre todo esos que se han registrado en la localidad de aragonesa de Zaidín, que ha provocado que cuatro comarcas de Huesca y Zaragoza vuelvan a la fase 2. Y el de un centro de acogida de Cruz Roja de Málaga, con hasta 103 positivos. Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, asegura que está controlado y monitorizado.
22: Son 103
16: las personas que han dado positivo en ese brote concreto, eh,
18: que están... ...monitorizado, controlado y aislado. Por otra parte, la consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés... ...ha admitido que la necesidad de trabajar hace difícil el cumplimiento... ...por parte de algunos afectados por los brotes detectados en Lérida... ...que están relacionados con temporeros en su mayoría. Si
15: cuesta identificar contactos y si cuesta sobre todo que las personas... Ah, mantengan estas cuarentenas porque ah, de su trabajo diario depende su vida hace más complicado el control del brote
18: Entre tanto el brote de coronavirus surgido en Navalmoral de la Mata en Cáceres está también controlado aunque según la Junta de Extremadura sin novedad sobre el paradero del paciente cero sobre el que pesa una orden de búsqueda Onda Madrid Las noticias
14: de las dos
1: la Fiscalía del Supremo no ve delito en la actuación del ministro del Interior, Grande Marlasca, por cesar al coronel Diego Pérez de los Cobos en medio de la investigación sobre el 8M. Por eso pide que se rechacen las querellas presentadas contra él que relaciona ese cese con el informe elaborado por la Guardia Civil y que Pérez de los Cobos se negó a entregar a sus superiores cumpliendo el mandato de la juez del caso. Lupe Ortiz, buenas tardes.
8: Buenas tardes. No ve relevancia penal la Fiscalía porque el cargo de Pérez de los Cobos es discrecional y se puede cambiar sin que ello suponga actuación delictiva alguna. Según varias querellas interpuestas en el Supremo contra el ministro del Interior, este Fernando Grande Marlaska habría incurrido en prevaricación, falsedad documental y coacciones pero el Ministerio Público pide a la Sala Penal del Alto Tribunal que inadmita esas querellas. Subraya, eso sí, que su destitución pudo haberse motivado más y mejor, pero este extremo no debe aclararse en el ámbito penal, sino en el contencioso administrativo. El coronel de la Guardia Civil fue apartado de su puesto tras entregar la comandancia de Madrid que él dirigía un informe a la juez del 8M sobre la posible incidencia de la manifestación en la expansión del coronavirus, una causa en la que se imputó al delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco, y que fue finalmente archivada.
1: Hay más noticias en formato más breve que resumimos con Pilar Rivera. El rey Felipe VI preside la jura del cargo de la 34 Promoción de la Escala Básica de la Policía Nacional.
11: Junto al ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad y el director general de la Policía, entre otras autoridades, 3.178 policías han jurado o prometido su cargo en un acto en el que tanto el monarca como el titular de Interior han destacado el compromiso de la policía con la ley, con la Constitución y con la sociedad, como han demostrado con entrega durante la pandemia del coronavirus. ¿Recuerda? A los policías fallecidos.
2: Once compañeros vuestros, ya con años de servicio, tristemente han perdido la vida por esta pandemia, lo que es muestra de ese inmenso compromiso que tenéis con la sociedad y que tanto os honra. Vuestra presencia, señor, ratifica el sólido vínculo que una la Policía Nacional con la sociedad española, a la que sirve desde hace casi 200 años.
1: Varias organizaciones piden derogar la ley Mordaza en su quinto aniversario.
11: Por considerar que vulnera los derechos humanos y que no es propia de un gobierno que se considera progresista. Así lo ha afirmado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, a las puertas del Congreso y rodeado de varias caricaturas que retrataban de forma satírica actos de mala praxis policial, acentuada, dice, durante el estado de alarma.
2: Por lo tanto ha mostrado que esa ley debe reformarse y además la policía debe, como hacen en países de nuestro entorno, como el en Bélgica, en Reino Unido, en Holanda, debe haber un mecanismo de control que supervise la, la actuación de la policía y la haga más eficaz y respetuosa por los derechos humanos.
1: El matrimonio igualitario cumple 15 años.
11: Aniversario que se celebra esta tarde con un acto institucional en el que está prevista la participación de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue el 30 de junio de 2005.
19: Hoy mi gobierno somete definitivamente a la aprobación de la Cámara el proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en estricto cumplimiento de un compromiso electoral ante la ciudadanía y ante la Cámara. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo.
1: Ecologistas en Acción presenta su informe Banderas Negras 2020.
11: Un documento que analiza la situación del litoral español, aquellos casos más característicos de afecciones por contaminación y por mala gestión ambiental. En el informe se han asignado dos banderas negras a cada provincia litoral, Masteuta y Melilla, un total de 48 casos. Clara Mejías, responsable del área en Ecologistas en Acción.
16: En este informe se, se ve que cuatro problemas Ocupan el 75% de las denuncias, que son vertidos, urbanismo, actividades industriales y puertos y cruceros. Lo cual pues, no quiere decir que, que las otras situaciones eh, tengan, tengan menos, menos peso. Onda Madrid. Deportes.
23: Actualidad Deportiva con Carlos Sánchez Blas Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes. Dos grandes acontecimientos deportivos nos esperan en este último día del mes de junio a las 10 en el Camp Nou Barcelona Atlético de Madrid combate de los grandes con tres púgiles implicados uno el Atlético de Madrid que busca asegurar la tercera plaza y por lo tanto el puesto Champions, otro el Barcelona que tiene que invertir la tendencia para seguir vivo en el Campeonato Nacional de Liga y de refilón el Real Madrid que vestido de rojo y blanco va a ver el gran partido desde el sofá de su casa. Simeone, entrenador del club atlético de madrid
0: de que el fútbol es hoy y no te van a valorar por lo que hiciste sino te van a valorar por lo que vas a hacer que tenemos mucho para mejorar que tengo la, la misma energía y la misma ilusión que el primer día que me subí al avión para para venir allá hace ocho años atrás y nada a seguir en el partido a partido que es lo que nos ilusiona continuamente
23: se tiene cuestionado, el Barcelona ni mucho menos en eh, su mejor momento, ha perdido el liberato, está por detrás del Real Madrid, pero para Cholo se va a encontrar a este Barcelona esta noche en el estadio del eh, conjunto azulgrana.
0: Durísimo con uno de los mejores equipos del mundo o el mejor equipo del mundo y, y bueno, ahí nos encontraremos con extraordinarios futbolistas. No recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando... ...la Liga Española... ...y que no bajarán los brazos... ...hasta el final de la temporada... ...porque están
20: acostumbrados a ganar... ...porque quieren ganar... ...y
23: porque son muy buenos. Esta es la opinión de Quique Setién... ...sobre el Atlético de Simeone.
20: Todo lo hemos visto... ...los partidos contra el Atlético de Madrid... ...son tremendamente disputados... ...son partidos... ...difíciles... ...que suele haber muchas alternativas... ...es un... ...es un gran equipo... ...muy identificado con... ...con su manera de hacer las cosas... ...y... Y que es, como, como va a ser normal, pues, pues nos, nos va a poner las cosas muy complicadas.
23: Noticia en el Real Madrid o que influye en el Real Madrid. Raf se va a marchar al Inter, eh, traspasado por 40 millones de euros más eh, variables. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico en la capital de la Lombardía. Y en eh, aproximadamente 35 minutos, otro gran evento para el deporte madrileño. Final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Movistar Inter y Valdepeñas. Este es Tino Pérez, entrenador del conjunto torrejonero.
0: Había que ponerle coraje. Yo el coraje y el valor para, para estar en estas circunstancias y, y afrontar todo lo que estamos afrontando desde hace ya algunas semanas ¿no? algunos meses, que es poner un colofón una vez que hemos llegado aquí, pues la intención era poner un buen colofón a, a una temporada que yo estaba siendo buena
23: desde las 3 y 5 se puede seguir el partido en directo en Onda Madrid por el dial 106 y también en aplicaciones, la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Sala en el Martín Carpena de Málaga. De ayer, Getafe 1-Real Sociedad 0. Antes de visitar al Real Madrid en el Estefano Bordalás pone al Getafe a dos puntos de la Champions.
12: No habíamos conseguido la victoria desde el reinicio de la competición y una victoria contra un rival en este momento directo como la Real, bueno, pues es un balsa muy importante, es, eh reencontrarnos con la victoria, coger confianza, la verdad es que estamos muy contentos, muy felices por la victoria.
23: El Getafe le ha comprado al Barcelona el 90% de Marco Curella por 10 millones de euros. Esta noche le gané Sevilla a las 9, Aguirre se aferra a las matemáticas.
20: Pues a falta de 18 y si Pitágoras no miente pues todavía estamos vivos, hay
3: que ganar y esperar, hay que ganar y esperar.
23: En segunda división, ayer Alcorcón 3 Rayo 2. Para mañana, Ponferradina fue en la y en baloncesto esta noche se disputa la gran final de la Liga CB en Valencia, Barcelona contra Basconia.
0: Las noticias de las dos.
23: Felipe Serrano.
1: Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Mañana abre de nuevo sus puertas en la casa encendida. Y lo
26: hace tres meses y medio después del cierre por el estado de alarma. Mantienen el programa híbrido entre asistencial y online, la denominada Casa ON, que surgió durante la pandemia y que nos seguirá dotando de cine, música, conferencias y cursos abiertos y gratuitos. Ahora, además, con la apertura de sus exposiciones. Lucía Casani, directora.
4: Por un lado, reabrimos las salas expositivas, con El Despertar, la instalación de Álvaro Urbano, y Ducupil, la rebelión contra el conceptualismo. También abriremos nuestra biblioteca y mediateca con todas las garantías de seguridad. Y vamos a continuar colaborando con la despensa solidaria Arganzuela, que continuará ubicada en las aulas de la cuarta planta.
1: Entre el documental y la ficción llega Renacimiento a los teatros del canal.
16: Una revisión
26: teatral de la democracia exactamente de su proceso de formación destaca momentos icónicos con la intención de hacernos comprender la naturaleza de los grupos y comunidades, el cómo nos vincula un objetivo común y todo esto lo proyectan en forma de teatro y arte. La compañía que lo realiza es La Tristura. El
19: tiempo que pasa desde que ha terminado una pieza y, y se empieza a, a desmontar Técnicamente y escenográficamente, todo el espacio y, y todo el set, y, y se construye rápidamente el siguiente para la obra que se va a hacer.
1: También certamen literario en honor a Benito Pérez Galdós. Se
26: trata de una iniciativa de la Junta Municipal de Arganzuela para potenciar el talento en el distrito a la vez que homenajear al escritor. El fallo se conocerá en octubre y se puede participar ya en las categorías de relato corto y poesía, con obras originales, tema libre, en castellano e inéditas. Los trabajos han de entregarse bajo seudónimo, de manera presencial, en la Oficina de Atención al Ciudadano o por correo certificado. Es el
1: artista Becky G Que se convierte en profesora de los Latin Grammy
26: Hoy es el día de su debut Se trata de un programa de esta fundación cultural Dedicado a estudiantes de secundaria Que quieren hacer de la música su profesión Su labor, cultivar el talento de estos jóvenes
1: ...son las 3 de la tarde. Y esto es lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Alerta por calor en toda la región. Se
4: esperan máximas de 38 grados. La Consejería de Sanidad recuerda tener especial cuidado, sobre todo con personas mayores, niños y enfermos crónicos.
1: Preparando el próximo curso escolar.
4: Los alumnos madrileños empezarán entre el 4 y el 9 de septiembre con clases presenciales, grupos burbuja en infantil y primaria y horarios escalonados. El consejero de Educación Enrique Osorio propone asignaturas online entre primero y cuarto de la ESO y un día íntegramente telemático para bachiller.
2: El enorme avance que hemos hecho en la digitalización de las aulas, en la enseñanza a distancia, en los materiales digitales para aprendizaje de los alumnos, ese aprendizaje que hemos tenido de golpe a partir del 11 de marzo,
1: aprovecharlo. Marea de taxis en el centro de Madrid.
4: Miles de taxistas se han manifestado en la capital para exigir al ayuntamiento que permita reducir la flota en la calle ante la caída de clientes.
9: Eh, vas a un, a un hospital de una parada de cuatro tases, hay 33. Vas aquí por Goya y están en doble fila. O sea, no tenemos trabajo. No hay aeropuerto, no hay nada, no hay turismo, entonces es imposible trabajar así.
4: El alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en su propuesta de eximir a quienes voluntariamente no quieran salir a trabajar.
9: Soluciones dentro de nuestro ámbito competencial las estamos buscando, soluciones que pueden ser satisfactorias tanto para los que quieren salir a trabajar como para aquellos que entienden que no se debe salir a trabajar porque no se dan las condiciones de demanda adecuadas y necesarias.
1: ...Madrid pide al Gobierno pactar medidas en barajas.
4: Insiste en ello la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...frente a las críticas de la portavoz del Ejecutivo... María Jesús Montero.
16: Yo hubiera puesto en marcha un protocolo... ...también de PCR en origen... ...del mismo modo que cuando una persona viaja... ...a países tropicales... ...tiene que ir con una cantidad de vacunación internacional... ...y no pasa nada... ...y
14: también muchas más eh, pruebas... ...antes de coger el avión. Flaco favor hacen a este sector turístico... ...y a nuestra economía... ...quienes día a día ponen en duda que se están realizando los controles necesarios.
4: Los estados miembros de la Unión Europea, entre ellos España, levantarán mañana sus fronteras a 15 países ajenos a la zona Schengen, entre los que no estarán Estados Unidos ni Rusia.
1: La economía española cayó más de un 5% en el primer trimestre del año.
4: Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cosa, advierte de que esta crisis tendrá un efecto persistente sobre las cuentas públicas y el empleo.
3: La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. En la fase actual de desescalada hay que seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas y en paralelo facilitar el ajuste de la economía al escenario que emergerá tras la pandemia.
1: Nada más por el momento, hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y Javier Peña. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 4 también con Nieves Herrero en Madrid Directo. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.